0: 大家好，我们是犯罪阁楼，我是涵涵，我是甜甜<音>，这是一个专门讲述德语系国家德国、奥地利、瑞士案件的节目，欢迎加入我们，一同在阁楼讨论，欢迎收听第四季。嗨，大家好，我是甜甜。嗨，我是涵涵。欢迎来到第四季的第二集。因为过去我还蛮常抱怨德国警方办案啊，还有一些公家机关的办事效率。那就有听众因此留言许愿，希望我可以讲一点德国人的好话，分享他们好的一面，然后帮他们加一点分。<笑>但是我先跟你们讲一下，就是其实德国人他们自己也很爱抱怨，好吗？就不是只有我我在抱怨他们。好啦，我今天要分享的案件。可以说是因为一位警官他的不放弃的精神，而且他想要给家属一个交代的这个责任感，所以最后才是在大家已经失去希望的时候，他还能在二十九年后破案。当初接触到这个案件时，我就觉得一定要分享，因为这个案子一定可以帮德国警察加分。这一集会提到亲生的念头或是行为。所以，如果在收听过程中会感到不适的话，那请大家跳过这一集。我也会提到我自己也不太认识的小镇名称，但是因为它跟故事有关系，所以我还是需要提到它们。那我就把这些地点制作成图片，欢迎大家到我们的官方 IG at dark crime podcast 边看边听。Lolita Brig， 我之后就会叫她 Lolita。她出生于一九六四年十月四日。她与其他五个兄弟姐妹在北威邦的一个小镇叫做 f r w n k o n g 长大。这个小镇真的很小，所以他们没有车站。那要去超市的话，也要开车好几公里才会找到。Lolita 的父母他们是东德人，所以当他们要跑到西德来的时候，其实当地小镇居民不太欢迎他们。有时候他们还会被喊说什么回去你们那边，跑来这边干嘛？罗莉塔的爸爸他是工地的工人，不过他的薪水基本上他不太够养活八个人，所以罗莉塔的家境可以说是蛮清寒的。不过妈妈她还是尽量提供所有小孩一个很美好的生活。罗莉塔也很喜欢与自己的马相处，是个非常活泼、可爱还有开朗的女孩，长得也蛮清秀的。时间又快转到1981年的8月，当时的洛丽塔快17岁，认识了旁边 Shite 小镇上的一户有钱农家的二儿子 Yousef。那 Yousef 他大洛丽塔三岁，最后两人就认识之后开始交往。不过因为两人家世背景的差距，所以 Yousef 的父母，尤其是父亲这一边，他就是一直很反对这段关系。他没有办法认同儿子未来要跟一个没有什么背景跟财力的女孩结婚，他也无法想象未来甚至有可能要把他自己辛苦经营起来的农场交到这种媳妇身上。反正 y u s e f 的父亲他是怎么样都不肯让 l 丽塔进家门的。y u s e f 他是他爸的唯一希望以及唯一的继承人，因为当初 y u s e f 他的哥哥就是受不了，所以离开了家。那 Yosef 底下有一个妹妹，就变成说男生在过去那个年代就是需要扛起或是继承家族的企业。只要 Yosef 的爸爸看到 l 莉塔跟 Yosef 在一起，他就会对着 l 莉塔大骂，甚至驱赶他走，然后还会对 Yosef 用威胁的语气说：“你再继续跟这个女的在一起的话，我就跟你断绝父子关系，你一毛钱都别想拿。”Yosef 他因此就要在。爱情跟事业还有财产之间做选择。y o s e f 的妈妈跟妹妹呢，他们也会加入阻止这段关系，甚至看到 Lolita 一次就赶走他一次。曾经他们还放狗追 Lolita， 害得 Lolita 就是要跑，然后可能有跌倒，就最后还受伤回家。不管怎样 ，Lolita 他们还是有继续偷偷的在交往，然后会在附近的森林啊或是草丛见面。y o s e f 他甚至还跟 Lolita 的家人说。我才不管把我讲什么嘞，我一定会把萝莉塔娶回家。不过， 1982年的夏天，两人大概交往一年后 u s h e f 他还是抵抗不了家人的反对跟压力，他最后就提出了分手。萝莉塔因此无法接受，他甚至试图要自杀，还好最后有被妈妈发现，那就赶紧带萝莉塔去了医院做抢救。得知萝莉塔自杀消息的 y u s h e f 他又立刻赶到医院来探视萝莉塔，他后来就决定要继续跟萝莉塔见面。后来呢，两人又再度的交往了。可是其实交往期间呢，他们都很常吵架，然后甚至某一次大吵之后，萝莉塔她又试图要自杀。第一次，萝莉塔是用药物，就是服用很多的安眠药等等之类的来尝试自杀。那第二次的话呢，她则是拿了刀想要割腕。还有两次楼丽塔都没有成功，她都有活下来。不过就这样，两人的关系就是一直在分分合合、吵吵闹闹。后来，因为楼丽塔知道，如果她继续住在家里的话 ，Yosef 的家人可能就不会让 Yosef 去找楼丽塔，因为他们两个人的小镇离得非常近，可以说是两个家庭都可以从窗外看到彼此的家。后来，成年的楼丽塔，她就决定要搬出去，搬到了一个叫做 y u n k e r h a f t 的小镇。在那边，她以缝刃师为职业。虽然萝莉塔跟 Yosef 他不再需要因为男方的家人的阻挠，可以继续的正常的交往跟碰面，可是两人还是一直在争吵。最后，萝莉塔甚至还抛下了震撼弹，她告诉 e f 她怀孕了，而且她要留下孩子。Yosef 当时其实还蛮冷静跟接受这个事实的，他也很细心的在照顾萝莉塔。会定期的陪他去做妇产科的检查。那如果 y u s e f 没空的话，他也会拜托自己的好友 Torsten 带女友 Lolita 去做检查。Lolita 对于即将迎接来的孩子，其实真的是非常的开心。他甚至会开始织衣服给自己跟孩子穿，还买了一些玩具，常常在脑中幻想着未来与 y u s e f 还有小孩共组家庭的画面。后来，想当然，儿子要当爸的消息传到了 y u s e f 爸爸的耳中。他当然是气死，孩子竟然是那位穷酸女人的，而且他们这样子的话是未婚生子，简直是个耻辱。这样其他人会怎么想 y o s e f 的爸爸也怕未来的家产需要给那位女人生的孩子，那他为了赶快平息事件 y o s e f 他爸爸是尽可能的想办法，希望 Lolita 堕胎，甚至还想塞钱给 Lolita。不过梦想与 y o s e f 共组家庭的 Lolita， 她是坚决反对堕胎，她一定要留下孩子。到这边，我想歌友们可以想象，露丽塔跟 y o 尤瑟夫除了迎接孩子到来的喜悦外，其实他们的关系中有更多的来自 y o 尤瑟夫他们家的压力。更何况，露丽塔她才刚成年不久，然后尤瑟夫也才大他三岁。说真的，两人会有个坚固的未来，其实好像也还好。所以两人真的就是很长为了好多事情争吵不休。时间就来到了一九八二年的十月，这次。两人吵架之后 ，Yosef 又再次的向 Lolita 提出了分手。两人当下大声吵架，吵到楼上的房东听到，然后后来下楼叫两位安静。那最后 ，Yosef 他才愤而离开 Lolita 的住处。虽然两人分手，但是 Lolita 肚子里的小孩当然还是 Yosef 的嘛。所以在1982年11月4日 ，Lolita 跟 Yosef 还有 Yosef 的爸爸，他们三个人决定要做最后一次的谈判。希望可以把事情讲清楚。当天中午，因为 l o 塔没有车，所以她的同事就载她去了 Yosef 他们家的农场要碰面。根据 l o 塔同事事后的说法，当时 l o 塔大约在下午一点的时候下车。l o 塔要同事就是提早放她下车，她就自己想要走最后的两公里去 Yosef 他们家的农场。l o 塔的同事就这样变成了最后一位看到 l o 塔身影的人。l o 塔消失了两天后。因为他的房东一直没有看到他，然后他也没有去上班，所以房东最后就打电话给 l o 塔的家人询问他的下落。不过他的家人也不知道 l o 塔的去向。后来 l o 塔的妈妈通完电话后，他就立刻觉得事情有点不对劲，所以他就派了家中其中一位女儿去 l o 塔的住处查看。没想到他们在 l o 塔家找到了两封手写信，其中一封是给 Yosef 的，内容大致上是：“对不起。”但是昨天你对我说的那些话真的很伤人，不过没关系，我相信你应该跟我爱你一样，也一样的爱我。只要我走了，你的所有烦恼就会消失。祝你有个美好的新的开始。不过，不要忘记我，还有你的孩子。我爱你。这
1: 一封是 l o 塔的遗书吗？听起来很像哎、欸。毕竟他之前曾经两次就试图自杀，然后留下遗书，好像也蛮正常的
0: 。从内容读起来，确实是很像一封遗书。所以警方其实当时也认为 ，Lolita 可能真的自杀了。主要就是像你说的，他曾经自杀过两次，加上 Yosef 可能这次真的要跟他分手，所以 Lolita 可能会觉得说自己无法独自抚养小孩长大，那最后干脆就与小孩同归于尽。但是因为警方一直还找不到 l o 塔的尸体，毕竟要自杀的话，然后又留下遗书，应该不太可能还要跑到一个让人家找不到的地方自杀，所以这个说法就渐渐的有点不成立。再来就是不觉得很奇怪，一个期待孩子到来，然后还想要继续留下孩子的 l o 塔，而且当天他还要跟 y o s e f 一家人谈判，然后突然自杀，我觉得有点说不过去。然后 l o 塔的家人也不觉得他会就这样离开。毕 竟， 萝莉塔她的父母虽然他们也不太支持这段关 系， 因为他们就是看到女儿一直在受伤或是争 吵， 一直哭哭啼啼这样 子， 所以他们当然也希望女儿可以找到一个会珍惜她的伴侣。所以他们当时知道萝莉塔怀孕的时 候， 其实他们是 说， 就算男方不继续照顾或是怎样这个小孩的 话， 他们也是会协助萝莉塔的。所以说真 的， 萝莉塔她没有必要跟小孩同归于尽。然后没有必要觉得说自己无法独自抚养，也因此，萝莉塔的家人就觉得萝莉塔一定发生了什么事情，所以他们报警之后，当晚警方就有派出搜索队伍，然后直升机，还有当地的消防人员，甚至镇上的青年，他们都有加入找寻萝莉塔的队伍。警方就有询问当地的居民，有谁在萝莉塔消失的这几天看过她。其中一位公车司机就有向警方说，他在十一月八号。也就是 l 莉塔消失的四天后，还有看到 l 莉塔。也因为这个证词，让警方认为 l 莉塔应该就只是想要脱离这一切，让自己跟小孩重新开始。警方就觉得说 l 莉塔是自己决定要离开的，警方就因此停止侦办，停止找寻 l 莉塔。可是 l 莉塔的家人就深信他不可能会不告而别，而且他平时就算出去。他也不可能这么久都不跟家人联 络， 因为刚刚上面有 讲， 大概两三天没有跟家人联 络， 所以他们没有办法想象罗丽塔就这样消失了。那就算警方停止寻找罗丽塔的下 落， 他的家人当然是没有放 弃， 他们就开始找遍了城镇跟附近区域的所有地 方， 甚至情急的时 候， 罗丽塔他的家 人， 他的爸妈甚至跑到了比利时去找了算命 师， 希望对方可以帮忙找出罗丽塔。当时的算命师就跟他们 说， 洛丽塔还活 着， 可是她想要重新开 始， 所以叫他们家人不要担心。洛丽塔的家人曾经也一度向媒体寻求协 助， 因为警方那边就已经停止侦 办， 不过他们就是希望透过媒体可以让警方重启调 查， 或是让更多人知道这件事情。他们就是透过这样的方 式， 就是希望有人可以提供有用的消息。曾经有人 说， 在什么另外一个小镇的面包店有看过洛丽塔。在另外一条街上有看过他，甚至在科隆也有看过，甚至最后还有人谣传什么 l o 塔跑去荷兰从事性工作服务等等的。那每一个线索 l o 塔的家人他们都有实际到现场去查看，不过每一次都是失望的回家，因为他们就是找不到 l o 塔。上头提到的荷兰谣言，甚至还是 l o 塔的前男友 y o u e f 散播的。当时罗丽塔的家人得知的时候，真的是很不敢置信。毕竟 y o 尤瑟夫他也曾经跟女儿在一起过，也是爱过女儿的，而且甚至还是女儿肚中孩子的爸。怎么要这样子去散播这样的谣言？可是也因为尤瑟夫这么做，罗丽塔的家人就觉得他是不是有要故意去干扰线索，让大家去分心之类的。然后罗丽塔妈妈就觉得说，会不会罗丽塔的失踪跟她的前男友？ Joseph 或是他的爸爸有关，不过警方就是没有太认真去把 Joseph 当做嫌疑犯来做调查，因为警方就真的也没有找到任何证明 Joseph 跟 l 丽塔失踪有关的证据。就这样子 l 丽塔失踪来到了第五年，直到一九八七年，当时检察官就是没几年他们就会把那些没有结案的档案再度去翻阅。那这位检察官看完 l 丽塔的案子之后。就有别于五年前警方认为的自杀，这位检察官他觉得应该很有可能是他杀，所以他就重启了调查。他把证人全部再次的问话一遍，结果发现过去一九八二年的时候有一个蛮重大的失误。还记得我上头有说到，有位司机在一九八二年的十一月八日曾经说在 l 丽塔失踪四天后还有看到他，那最后发现记录被记错了。司机他是在萝莉塔消失当天，就是11月4号看到她的。主要是因为11月8号是礼拜一，这位司机他通常礼拜一都是休假的，所以他不可能在那时候还有开公车等等之类的看到萝莉塔。后来警方自己其实也无法解释当时怎么会有这个错误，也因为这样子让大家一开始认为萝莉塔是自己离开的，而非遇到什么事情。可是现在这个证词被证明错误之后。露莉塔遇害的可能性就变高了。被再次问话的许多证人，大家都说露莉塔跟 y u s e f 还有他家人过去的关系不是很好，所以警方就开始把焦点放在 y u s e f 跟他爸身上。他认为这两个人跟露莉塔的失踪或是遇害应该有一点关系，而且 y u s e f 可能是单独行动，或是有他爸的帮忙去处理掉他们家中的问题来源，然后去拯救他们家的名声，当然还有财产。而且，其中一位证人，他在这个五年后， 1 9 8 7年的时候，他就突然回想起 y o s e f 好友 t o r s t e n 在 Lolita 失踪隔天的一句话。他说 t o r s t e n 他妈妈早上有问儿子前一晚跑去哪里了，因为他没有回家，怎么到晚上才见到人？当天 t o r s t e n 他就回他妈说：‘我这辈子都不能跟你说我前晚干了什么事情。’这句话也太可疑了吧 t o r s t e n 该不会帮 y o s e f 处理了 Lolita 尸体吧？”做做那种亏心事才会讲这种话，警方其实也这么认为。那他们就把托什找来警局问话。托什他当下极力否认有这个说法，他说他什么从来没有说过这句话。警方为了证实，所以他也有找托什的妈妈来问话。可是托什妈妈不知道当时可能是为了要顾及小孩、保护小孩之类的，所以他也是顾左右而言他。虽然如此，警方他还是不放弃 e f 这条线。他们就有派人跟警犬到 y o s e f 家里的农舍附近的森林查看，不过他们还是没有找到任何关于 Lolita 的线索。那他们后来也有找 y o s e f 来问话 y o s e f 则声称在 Lolita 消失当天完全没有见到 Lolita。他说他跟他爸当天在 Lolita 住处的小镇 Yongkurt 的一个餐厅等 Lolita， 他们要一起讨论 Lolita 怀孕的事，不过一直等不到她。警方听到这个说辞，脑中的警铃就大响，因为 y u s e f 五年前告诉警方，他是完全不知道 l o 塔怀孕这件事的，所以警方就可以说很确定 y u s e f 就是凶手。但是我在这边再讲一次，警方他们完全没有找到任何可以直接证明 y u s e f 就是杀害 l o 塔凶手的证据，所以最后大家应该可以想象，警方当然眼睁睁的又看着 y u s e f 离开警局，所以就这样子 l o 塔家人原本的希望。又渐渐变成了失望，因为萝莉塔的调查小组又被冻结了。镇上的居民就继续过着生活，渐渐的，大家就不再讨论萝莉塔的事。但是，萝莉塔的一家人，尤其是萝莉塔的妈妈，没有一天不想着萝莉塔。更讽刺的是，萝莉塔的妈妈，她从家中的窗外是可以就直接看到 Yosef 家的农场。虽然她的妈妈深信女儿遭遇不测。而且应该就是这个 y u s e f 干的，可是他还是没有失去希望，因为毕竟他们还是没有找到 l o 塔的尸体或是人嘛。他的妈妈因此就是从来都没有搬离开这个小镇，他甚至每晚在家中的窗户旁边点上一根蜡烛，他希望用这道光可以指引女儿回家，然后希望可以等到女儿回家的那一天。后来家中的儿女长大搬出去后，最后家中就剩下了 l o 塔的父母。可是，在1996年时，萝丽塔失踪的14年后，她的爸爸过世了，家中最后就只剩下母亲孤单一人。他就每晚真的守在窗边，点上蜡烛，希望可以等到女儿的回家。那我们现在就把时间快转到2002年，萝丽塔失踪将近20年了。原本以为萝丽塔的案子可能就变成了冷案吧，不过一位叫做 Wolfgang Shu 的警察。当时他刚到 Tier- 特里尔的刑案部门，所有的案件中，苏警察他最喜欢的就是悬案。在翻找过去悬案档案时，他一翻到 l 莉塔的案子，不知道为什么，深深的对这个案子感到有兴趣。尤其是他当时女儿的岁数刚好就跟失踪当下十八岁的 l 莉塔相当，所以他就很好奇，为何一位刚成年的怀孕女孩会突然消失？到底发生了什么事情？所以他想要找出真相，给罗丽塔的家人一个交代。他不希望罗丽塔的妈妈要这样子一辈子就带着这个不确定的想法过生活，永远都不知道自己的女儿到底发生了什么事情。警察叔决定继续调查罗丽塔的案子后，他有特地去罗丽塔出生长大的小镇去找她的家人谈话，尤其是跟罗丽塔的妈妈聊。罗丽塔的妈妈得知有警方对自己女儿的失踪感兴趣时，然后要再重启调查时。真的是非常的开心，因为他的内心又再度燃起了希望，直觉这次告诉他，应该真的能找到女儿。虽然警察叔很想要赶快调查出真相，不过过去的警局没有特别针对冷案或是悬案成立专门的部门，所以他时常就是要在侦办较棘手的案子，就必须要把罗丽 l 的案子摆一边。那虽然他因此常常也会感到挫折，也很常加班等等的，可是他就是不放弃。他只要一有时间，一定会把注意力又放在萝莉塔的案子上，因为他曾经向萝莉塔的妈妈承诺过，一定一定会把女儿萝莉塔带回家。也因为这个承诺，就算当时已经八十岁又生重病的萝莉塔妈妈，她还是拼了命的要活下去，因为她希望能活到女儿被带回家的那一天。不过转眼间，警察叔也调查萝莉塔的案子九年了。时间来到了2011年的8月24四日，歌友们还记得我在第三季讲黎贝卡案件的时候，我有提到一个德国电视节目叫做《achten Zeichen X Y Ungelöst》这个节目吗？这个电视节目它会分享一些还没有破案的案子，他们希望播出来后会有观众可以提供线索，协助警方破案。警察叔调查九年后，他还是一直没有找到任何重大的突破。所以他在楼丽塔已经消失快29年的时候，他想要赌最后一把，上了这个好几百万人会收看的节目，希望可以得到一些线索协助调查。因为他听说在楼丽塔跟 y u s e f 的家乡镇上的居民每周三一定都会打开电视看这个节目，而且当时有预告说他要上节目嘛。所以你想，所有的证明，当然都在很好奇，说：“诶，这次案子都已经过了快30年。”现在还上这个电视节目，是不是有什么新的进展？所以警察叔他相信镇上的居民一定一定有人知道什么，尤其是 Joseph 过去的好友 t o r s t e n 当天节目直播时，还真的有收到将近160十个线索，其中一个线索是 t o r s t e n 周遭亲友提供的，而这条线索其实在一九八七年的时候，警方其实有接到，可是这次是从不同人的口中得知。那也就是那个托斯滕在萝丽塔失踪隔一天，他妈问他话的前一晚在干什么的时候，他就跟他妈说他一辈子都不能说的这条线索，因为竟然是有两个不同的人说，也就是说这件事应该是真的存在，所以警方后来有在2011年9月8日有把托斯滕再找来警局一趟说明，就算警察叔多次向托斯滕表示，因为案发已经过了这么多年。就算他是协助参与的共犯或是知情人士，也已经超过了追诉期，所以其实他不会被起诉。可是托森他一直还是坚持说他跟洛丽塔的案子一点关系都没有。警察叔他也很确信托斯他知道一个他很需要的线索，可是警察叔他需要这个线索，需要这个口供才能让案子有突破，所以他当时就灵机一变，他就用了另外一种方式。试图要突破托森的心防。托森到案说明时，当时的他其实有一个跟洛丽塔失踪时差不多大的小孩，也就是18岁的一个女儿。所以警察叔就很诚恳的跟托森说：“你的女儿也跟洛丽塔失踪时差不多大。试想，今天是你的女儿失踪了，没有人知道她的去向，你也不知道你女儿在哪里。但是世界上其实有那么一个人。”这个人他知道你女儿在哪里，可是这个人他不愿告诉大家，不愿告诉警方协助破案。听到这边，托斯滕的内心开始动摇。他向警察叔说：“他是不是他口中的那个人？”警察叔指回了：“只有你，只有你能帮上忙，没有其他人了。”托斯滕想了想。后来终于开口说出了那个藏在他内心将近三十年的秘密。以下是托森陈述罗莉塔遭遇的版本： 1 9 8 2年11月5日，托森他正在他好友 o s 尤瑟夫农舍家里帮忙。当下的他知道 o s 尤瑟夫跟罗莉塔分手了，可是他当时不知道罗莉塔已经失踪。正在草皮上工作的他， o s 尤瑟夫就突然开车靠近托森。下车后，他就立刻直直的走向了托森，告诉托森，他杀了萝莉塔，所以 o s 尤瑟夫现在很需要托森的帮忙处理萝莉塔的尸体。托森事后在法庭上回忆，当下的他听到当然是非常的惊讶，可是他也没有多想跟多问，他就是直接帮了自己的哥们尤瑟夫善后。当天在夜深人静的时候，两人开车一起到了萝莉塔尸体的所在处。Lolita 她被包覆在一个深绿色的防水遮雨布里。托 o 的印象中自己好像是抓着 Lolita 的脚，那 y u s e f 则是头部，两人就一起把尸体放入了 y u s e f 的车子后车厢中，然后在一起朝着 Lolita 的家乡 f a w n c o m e 方向开过去。目的地是一个垃圾掩埋场。行驶期间，他们有把大灯关掉，因为这样才不会引起大家的注意。当时 ，Joseph 确信这个垃圾掩埋场是一个很好的弃尸地点，因为这边经常就会有垃圾车把垃圾倒在这边，所以尸体基本上就是每一天会被越埋越深。两人处理完萝莉塔的尸体之后，从此两人就再也没有互相提起过萝莉塔了。警察叔听完托斯人的证词，心中终,终于放下了一块大石头。除了自己已经快调查十年的案子，终于有了重大的突破。现在眼前最重要的，就是要找到证据去证明托森的说辞。隔天，警方就去逮捕了 Yosef， 把他带到警局去问话。再来，警方也展开找寻罗丽塔尸体的行动。他们去了托森形容的垃圾掩埋场，不过这个掩埋场其实已经停止经营多年，所以过去几年这边长满了树木跟草丛。从旁边看过去。外人就会觉得这里就是一个小小森林区域，而不是垃圾掩埋场。那这个垃圾掩埋场大概是六百平方公尺大，然后五公尺深。想想过去将近三十年，不晓得这边累积了多少的垃圾或是其他的东西。不过警察叔他没有忘记他向萝莉塔妈妈给的承诺，他说他一定会把萝莉塔带回家嘛，所以他不打算就这样放弃。他就算知道找到萝莉塔尸体的几率可能很小，可是他还是想要试试看。这个垃圾掩埋场，因为我有说他们当时弃尸的时候是在 Fountain， 就是萝莉塔家人住的地方嘛，也就是说这个垃圾掩埋场是从萝莉塔他们家窗外就可以看到的地方。那这次行动其实还蛮艰难的，主要是因为他们需要去申请挖掘这块地。因为这个地就是有森林等等之类的，所以其实，在德国你也不能乱乱挖掘，你就是要去申请。那再来是，他们还要找挖土机跟其他机器来协助挖掘，但是他们又怕挖坏，可能会破坏掉呃萝莉塔的尸体，所以他们也有找到专家来现场协助勘察跟挖掘。再来还有，就是一个现在是森林的地方，他们这样挖，其实也会破坏了现在的样貌。他们还会把许多成年的垃圾挖出来。所以当然也要顾虑到当地的政府跟当地居民的感受，也因此这些因素就会让挖掘行动变得更困难。不过他们后来还是有被获准开挖，他们就没挖一次，警方就会仔细的去检查所有的垃圾跟所有挖到的东西。不过挖呀挖，就这样挖了十一天，可是他们还是没有找到萝丽塔，能找到萝丽塔的希望也这样子从第一天最后越来越小。大家也开始在询问警察叔，他什么时候才要放弃挖掘？因为他们真的是快挖到底了。那就在2011年10月29日，警察叔正在垃圾掩埋场打电话给负责这起案件的检察官，因为他想要跟对方呈报目前的挖掘状况，告知行动应该是会在当天结束，因为十一天过去了，整个垃圾掩埋场都快被挖到底了。还是没有找到任何萝莉塔的踪影。结果就在通话的当下，有人大喊了警察叔的名字，叫他赶紧过来挖土机这边。原来他们找到了一个大约是两公尺长的深绿色防水遮雨布。还在电话另一头的检察官当然也很想关心到底发生了什么事情，找到了什么。所以警察叔就拿刀把这个遮雨布割开了一小角，没想到里头真的是一具尸体。而且警察叔他因为知道萝莉塔失踪当下的穿着，所以他就直接能从尸体所穿的裤子几乎确认找到的就是萝莉塔的尸体。终于找到了
1: ，我觉得他当下大家一定觉得松了一口气吧。而且幸好是还有那个防水袋，然后让大家还比较好找。可是真的要挖一个，你说像小山一样的洞，就是以前是热色掩埋场的这个地方，三十年。我觉得挖十一天也是很正常的，真的能找到的时候，当下我觉得那个警察叔一定觉得说，就是那种皇天不负苦心人的感觉，还有就是真的可以给家人一个交代，就是他当初承诺他萝莉塔妈妈的事情，他终于完成了
0: 。对，就像你说的这个遮雨布，我觉得好处是因为当时找到的时候，当然呃已经骨肉分离了啦，嗯，但是骷髅头还蛮完整的。加上又有这个塑胶袋，可能有防风、防雨、防水等等的，所以才能让萝莉塔的衣服还算保持的完整。警察叔他当时真的是哇，松了一口气，因为他终于、终于找到萝莉塔了。他人还在现场的时候，他就立刻打电话给萝莉塔的家人。当时接电话的就是萝莉塔的姐姐。警察叔还没开口，姐姐就说：“你们找到他了吧？”还真的嘞，那家人也有预感，那他们就真的非常感谢警察叔，因为他们真的把萝莉塔带回家了。姐姐是不是有那种心
1: 电感应啊？就是有时候人对于这种事情都特别会有那种特殊的感觉，所以当他收到电话的时候，他不会觉得说是哦他们已经挖空了，然后没有找到，反而是觉得是他
0: 们找到他妹妹了。其实我现在讲一讲，我觉得警察叔跟他家人啊。就是一种缘分，就是所有的案件，就是他破案的时候，我觉得这是一个缘分，感觉他们内心有心灵相通的那种感觉
1: 。而且我觉得警察叔跟萝莉塔也有缘分，就是要不然他不会从这么多的案件中找到这个案件，然后然后很坚持的把它破案，然后也找到他
0: 。因此，萝莉塔的家人他们就终于可以送萝莉塔最后一程，让萝莉塔的最后不用在垃圾堆中。现在他则是安详的躺在爸爸的旁边。罗丽塔的妈妈，她也可以不用在每一天点一根蜡烛放在窗边等女儿了，因为罗丽塔的妈妈这蜡烛一点，真的点了将近三十年。我相信罗丽塔妈妈应
1: 该是都过那么多年，她应该也觉得是凶多吉少，只是可能还有一点希望吧。然后而且还没有找到。我就找到之后，就算只是找到尸体，女儿没有活着回来，但是她心里也是，就是这件事情也是有比较放下去了
0: 。对啊，她其实一开始就真的觉得 y u s e f 对 l 丽塔做出了什么事情，所以她大概就真的心里有准备，女儿一定是遭遇到什么事情，甚至可能没有活着了。嗯，可是她还是不放弃希望，还是有那么一点认为。女儿总有一天会回家。那今天就算不是活着回家，可是过世了也要看到尸体啊，也要让她安息。没错，因为她她点那个蜡烛，就是有点想要指引女儿回家。所以不管女儿是肉体上还是灵魂上、就是，其实最后萝莉塔还是有回家的。哇，讲到这里我就有点鸡皮疙瘩，了。<笑>真的。好，讲到这边找到萝莉塔后，大家别忘了事件还没有落幕，因为 e f 凶手还未被审判嘛。2012年3月6日，当时50岁的 y u s e f 他被谋杀。l o 塔起诉，出庭时 y u s e f 他穿了一套黑色西装，全程他用资料夹去遮住脸部。那外界能看到的，就是那一双又短又粗糙的双手，然后那一双应该就是杀死 l o 塔的手。法院他们是推测 y u s e f 他应该是用铁丝勒死 l o 塔的，因为在发现 l o 塔尸体的时候。因为在发现洛丽塔应该是说遗骸的时候，有发现铁丝在脖子这边。Yousef 他在法庭上呢是全程保持缄默，所以法院他们其实真的没有办法去得知确切的杀人经过。那原本检察官他是想要以谋杀起诉 Yousef 的，但是过去我们曾经在第二季第一集的 Cyber Stalking 有跟大家分享过，谋杀它需要符合一些要件才能构成谋杀罪。不然都会被判一般杀人罪。l o 塔的事件也经过了三十年，而且案子也多次被调查，然后又被终止。所以这么多年过去，要不是托斯人的证词，警方他可能也还无法找出凶手，或是找出 l o 塔。所以检察官出庭时，他们确实没有太多的证据，或是可以说根本没有什么证据，能让 l o 塔的案子被以谋杀成功起诉。所以在经过几个月的审理后，二零一二年六月十一日，就算法院确定 y u s e f 就是杀死 Lolita 的凶手，但是法院只能判他一般杀人罪。不过，涵涵，你猜一下，你你知道德国的一般杀人罪追诉期是多少吗？
1: 我记得好像是二十年。没错，就是二十年。这个案子已经过了三十年了，所以就是完全没有办法对他，他完全是不需要服刑的。没错，有物证有人证，他也是不需要服刑的
0: 。对，所以 y u s e f 他就被放行了。就算大家都知道他是凶手，不过就是真的因为这么多年了，那法院真的就是依照他们的法律，所以 y u s e f 就算被判了二十年，他也不用对他的事做负责，受到惩罚。可是啊，现在罗丽塔跟 y u s e f 他过去住的小镇，应该是说，现在罗丽塔跟 y u s e f 住的小镇，还有附近的居民，大家当然都知道是 y u s e f 杀死罗丽塔的。所以原本 y u s e f 是听说他要搬到国外去避风头，不过后来好像又改变主意，才怎么样？反正他最后就继续住在他那个承接家里农舍的那个家中。那 y u s e f 的家就时常后来多次被人用喷漆喷上了杀人犯的字样。
1: 我觉得 y u s e f 真的是一个非常非常软弱的人哎、欸，当初就是不愿意，就是为了 Lolita 放弃家里的继承权，然后现在就算是他走在街上，可能人家都会对他指指点点，或是骂他，或是怎样，但是他还是会想要继续住在那里，因为他就不想要离开他舒适圈，就感觉
0: 是一个非常懦弱的人，而且又都不说话。就像法庭上，他就是一直全程保持缄默。所以我在后来在找案件写稿的时候，其实后来基本上我看的东西资料，他没有说过一句任何一句话。所以我就觉得，就像你说，有点懦弱这样。所以你大家也可以想嘛，楼丽塔的家人当然对这个判决就很很很没办法自信啊。其中楼丽塔的一位姐姐，她甚至来说，对他们而言，这个判决就好像是自己的妹妹死了两次一样，因为。我感觉没有得到一个公道，你知道吗？那以上就是这一次萝莉塔的案件，我觉得它很高潮跌起，可是它最后又让人有点酸酸的感觉，有一种苦楚。因为就算他们家人已经找到了萝莉塔，她也安葬了，也有一个了结。可是他们知道凶手，凶手却不用得到惩罚，这件事情真的是蛮让人很很无言。那再来就是，我有说嘛 ，Yosef 他就是住在他原本的家中，也就是说 ，Lolita 的妈妈或是 Lolita 的家人在回去的时候，从窗外就可以看到 Yosef 他们家，甚至坐在家里，可能 Yosef 他走路经过、骑车或是开车经过也会看到他，所以那种是你很想要替你的家人或是女儿、妹妹出一口气，可是你又不能干嘛。
1: 我觉得《Lolita》的家人算是也蛮冷静的，每天这样子看到凶手，然后你就知道他是凶手，虽然没有证据，但是他们也完全没有什么过激的行为。
0: 我觉得真的是
1: 算冷静的
0: 。然后你说的他的家人的部分，因为后来其中一个姐姐有比较常上电视跟受访，她在讲述的过程中，当然偶尔还是会有一些比较愤怒的表达的情况，可是她从来没有真的生气。或是觉得乱骂人之，他就也没有骂人、嗯，所以必须说，萝莉塔的家人确实冷静。外，我觉得那种情操是没有很多人可以达到的。然后这一集里面最应该要大力称赞
1: 的是警察，没有放街警察
0: 。哎、欸，对，差点一直在讲他家人，一直没有讲那个警察叔。警察叔他叫做 S C H U，、啊、所以大家不要讲说，哎、欸，你是在讲警察叔叔吗？没有，他叫警察叔。我刚刚在听的时候。有一直在讲，警察叔，我后来就不知道要怎么讲，因为 Wolfgang 叔就有点太长，我想说 Wolfgang 叫警察，直接叫名字，我不认识他，又怪，所以就叫他警察叔、嗯。对他真的是从、嗯、一开始他去找他家人之后，罗丽塔家人之后。其实我听过很多不同的，不管是悬案或是家人最后有受访，或是受记者受访的这种案子啊，一个记者或是导演或等等之类，他们纪录片导演什么要去让家人在镜头前或是在录音机前面再去这么多年过后还可以分享出来，其实是一个很难的事情。所以也就是说，他要么是真的很诚恳，然后取得了家人的信任，才有办法做到这件事。哎
1: ，对啊。我觉得就是真的是一种缘分呢、啊。虽然这样讲好像有点怪力乱神，但是我觉得反正就是他真的是跟这个家人有缘分，才会就是继续一直追查这个案子。他也追了十年
0: ，不是吗？对啊，对啊
1: ，也是很久哎、欸，一个警察要追一个案子十年，而且是
0: 这么多年以前的案子。对，所以真的是很感谢有这么认真的警察。以后如果还有类似的案件的话，我再多分享。<笑>多帮德国警察讲一点好话。好啦，那我们今天的案子就差不多到这边。这一集呢，没有任何的赞助的部分，所以希望听到这边的阁友们，如果你们有能力的话，也想要支持，用行动支持阁楼的话，欢迎大家用一次性的 EC p a y 赞助我们，或是加入我们的每个月的赞助订阅行列喽。那现在就请涵涵来念我们的三则 Apple Podcast 的留言。
1: 好的，第一则留言是
0: 来自 Knife
1: Joyce， 他的标题是很棒的频道，从第一集到现在，感觉都很用心和认真，能感受到你们的心意，谢谢你们的用心整理及分享案件，加油！谢谢。我觉得最近越来越多，到第四季越来越多那种跟我们很久阁友、元老级阁友都跑出来留言那种感觉。他们应该
0: 平常是那种潜水粉。但是现在慢慢飘上来，浮上水面来，让我们认识你们，所以真的很欢迎很多在潜水的听众歌友们，请赶快来留言，因为不然我们留言也不多，也没办法在这边跟大家闲聊。所以谢谢 Joyce
1: 。第二则的留言比较少见，是来自日本的 c a t Me， 它的标题是“好喜欢阁楼”，最近突然发现这个节目真的好有趣，每次听到开头就开始期待，最喜欢黎贝卡那一期。希望以后也可以常听到这种悬案或是比较匪夷所思的案子，爱你们。然后一个爱心猫咪，我觉得他是不是很喜欢猫咪？应该是，连那个就是 emoji 都有猫咪，然后名字也是，真是猫奴。呵呵。但是悬案哦，嗯，这个甜甜
0: 来讲好了。后来决定，我现在决定，我们一季要讲一集悬案，<笑>因为我第四季找到一集还蛮酷的案子，它现在还没有被破，可是它可能有新的线索。错综复杂，然后很特殊，所以我还蛮期待要跟大家分享。那大家就继续听下去。好，那就请大家
1: 继续收听喽。反正之后今天我再写几个选案。第三则留言是“真实犯罪狂粉”，它的标题是很棒的出快节目。身为超爱各种真实犯罪节目、改编影集与纪录片的狂粉，意外找到《犯罪阁楼》，听你们分享很多相对少听到的案件，觉得非常棒。也很喜欢韩寒的反应，很像把听众的心声讲出来，替听节目自己发声的感觉。话说，曾经去德国旅游时候，注册遇到意外，处理过程中深感当地人的消极与冷漠。可能我们不会说德文，然后又刚好没遇到好人，觉得德国真的是一个跟我们民族性差很多的国家。身为海外旅居的主持人们也辛苦了。如果有的话，希望可以多分享一些当地人，尤其是警察差低好的一面，偶尔帮他们加点分，哈哈。哇，他的那个光是名字就是绝对是我们的听众。他讲到那个警察，哎
0: ，刚好很符合这一集，哎。我其实就是看他的留言，然后发的这一集，然后刚好搭到，真假的刚好搭到，还蛮蛮巧的。以后我们可以从大家留言找一点下一集的线索，这样。然后你说租车遇到意外啊，那因为我曾经有写过一个在德国出车祸要怎么样了的文章，主要是其实大家都会说，只要一出车祸你就直接打给警察报警，是对也是错，主要是因为如果是很小的摩擦的话，基本上你打电话给保险公司是最好的。那除非是有人真的是车子撞到，可能很变形啊，有人受伤等等之类的，那当下一定要打救护车跟警察。警察的话，在德国是110。那如果要叫救护车或是消防车的话，那就是 112， 所以这个就给大家做分享一下。也许就是你当时我不知道啊，为什么他们态度有点消极？其实当时我们在我们家附近出车祸的时候，警察也是来，他就说他也没办法干嘛，他就是去现场拍拍照，然后做个笔录，他就走人了。所以可能他们处理就是这样子，因为毕竟就是一个小案子啊，所以他们才嗯没有这么的积极、嗯
1: 。我觉得租车的话，可能就是因为不是自己的车子，所以我觉得当下他们应该也是觉得很。紧张吧？对啊，对啊，就最好就是打给租车公司，因为租车公司你在租车的时候通常会给你一个，或是他车子里面通常都会放一张，就是类似那种紧急联络资讯。没错，没错。可是我跟你讲，我遇过一件事情，就是也是，嗯、呃，是我帮朋友租的车，但是车子名都是他，就是只是我只找了这间租车公司，我只有跟他们出去两天，就是我提早回来，我自己坐火车回来，然后他们之后继续玩。就他们回来的时候，就是遇到一点小意外，然后是没怎样，但是就是他们就想要打电话给租车公司，想要当下知道要怎么处理，然后可是呢，他们打不通，等了十几分钟，然后我也打其他的，就是因为那时候已经六七点了吧，反正就是我也试试图联络其他人，就你知道吗？我就是<笑>还打到瑞士去，我根本就不知道那个是瑞士的电话，我不知道为什么他会突然被转到瑞士去，反正我就是打奥地利的电话。反正就是过程非常的离奇，然后后来还是没有解决，后来我们就直接开车回来了。后来我朋友就只好，就他也没有办法在高速公路上一直等，他就直接开车回来了。就是幸好是我没有买全险，然后后来他们就说哦，没问题，因为我们有保全险，所以他们不会索赔这样大家在欧洲租车一定一定要保全险，不要想说那一天可能因为全险其实蛮贵的，你一天可能多个三四十欧。但是绝对不要觉得要省钱就不要保全险，因为它有分很多险。最基本的就是比较便宜的，大概就是如果轮胎破了，你都要自己付钱。然后你就大概想一下一个轮胎多少钱。如果今天不幸，而且你路况又不熟，所以我觉得在这时候就是要提醒大家，一定租车要买保险，要买全险，就是你完全不用付任何赔偿的那种
0: 。如果你对路况不熟，尤其是在冬天的时候，因为前一阵子有人一直在问我，因为他想要二月的时候来，然后一直在问我租车啊、开车的事情啊，要不要加学练等等这些。我觉得今天如果你已经有点不熟悉路况，或是尤其是亚洲人不太了解怎么在雪地上开车的话，我觉得就建议反而不要租车
1: 。真的，我真心觉得就是如果这种情况的话，就不要租车。而且还有就是你从来没有开过山路的话，像是那时候我朋友要来，我们是要去哈修塔特，就是台湾人都很喜欢去的地方。但是我知道那边就是很长一段会是山路。那时候我就很认真的问我朋友，你有没有开过山路？如果你在台湾有开过山路，那没问题。如果今天他是一个就是已经很久没开车的人，我会觉得就坐火车，就是花很多时间也没关系，安全最
0: 重要。这则留言让我们延伸了好多的话题，但我觉得这个很重要，也是要讲一下。好，那我们就谢谢这三位歌友们的留言，那也希望大家来多留言或是多赞助节目支持我们。那我们下次见喽，拜拜，拜拜。那我们下次见，我们是。Dark crime, 犯罪阁楼。